0: Bueno, como se va a llevar a cabo todos los martes, el día de hoy eh, vamos a informar sobre la salud. El propósito es establecer el sistema de salud para que mejoren la atención médica en centros de salud, en hospitales, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y que esto lo consolidemos en el transcurso de este año y que podamos el día primero de diciembre informar que ya está establecido un buen sistema de salud que garantice el derecho del pueblo de México a la salud, con las dos vertientes, atención médica de calidad para los derechohabientes del IMSS, del ISTE y atención de calidad gratuita para la población que no cuenta con seguridad social. Ese es el propósito. Y vamos a eh, contar con el apoyo de todos los mexicanos para que entre todos logremos este propósito, establecer un sistema de salud eficiente y equitativo, con justicia para nuestro pueblo. Vamos a, a informar sobre este programa, le vamos a llamar, porque así lo decidieron los servidores públicos, los médicos, se le va a llamar... El pulso de la salud, yo era partidario de el quién es quién en la salud, pero porque ya está más conocido el quién es quién, pero ellos este, defendieron el punto y me mayoritearon, este, y va a ser el pulso de la salud. Entonces, el doctor Hugo López Gatel va a informarse.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Muy buen día, compañeros del sector salud. Como ha anunciado el presidente, nos interesa mucho que la población conozca de manera directa cómo va a progresar el nuevo Sistema Nacional de Salud. En estas primeras dos semanas del año ha habido distintas especulaciones y ha habido sentimientos de angustia que se han generado en la población pensando que estos cambios, que son muy profundos, que son radicales, pudieran limitar la capacidad de garantizar el derecho a la protección de la salud. Hoy queremos ser muy claros, muy enfáticos, explicando los elementos básicos de por qué estamos tan eh, confiados que vamos a lograr arrancar de donde está el Sistema Nacional de Salud con sus grandes carencias, sus grandes limitaciones, las que fuimos reconociendo a lo largo de varios meses ya estando en el gobierno y que el presidente había constatado a lo largo de varios años antes del inicio de este gobierno. Nos interesa que la población tenga tranquilidad, que sepa que en ningún momento se van a reducir los derechos, todo lo contrario, vamos a ir aumentando y lo vamos a hacer en algunos casos de manera muy acelerada. Hay otros cambios que requieren sus tiempos porque implican eh, construcciones, implican remodelaciones, implican contrataciones de los equipos de salud. Pero vamos a ir explicando el ritmo al que va a ir avanzando esto y la certeza, la garantía que tiene que tener la población es en ningún caso vamos a ir para atrás, todo lo contrario, vamos a ir avanzando en este asunto. Ahora, los propósitos de esta presentación semanal, como lo ha dicho también el presidente, es tener este diálogo. Nos interesa también saber si la población identifica que alguien de manera injusta de manera inadecuada, le está queriendo cobrar por los servicios cuando los servicios deben ser gratuitos para la población no asegurada en el sistema público de salud. Y, como lo explicaré ahora, tenemos un canal abierto, un eh, mecanismo de reporte y estamos con gusto en posibilidad de recibir cualquier denuncia, cualquier queja para atenderla de manera inmediata. Y esto nos va a permitir que no se generen estas confusiones o que haya quien pretende hablar a nombre del pueblo presentando casos puntuales o reportajes de situaciones donde se pueden cobrar o se pueden negar los servicios. Queremos saberlo de manera directa, que la ciudadanía sepa, que el pueblo sepa que tiene un gobierno que le va a responder y que se puede dirigir directamente a nosotros. La siguiente. Lo que quiero explicar primero es que el Sistema Nacional de Salud no desapareció, como algunos dijeron, el primero de diciembre. Lo que desapareció es un modelo de financiamiento del Sistema Nacional de Salud que tenía grandes y muy importantes limitaciones y que se había prestado de manera muy clara a actos de mal uso de los recursos públicos que hacían que no rindieran estos recursos y que hacían que el sistema no pudiera avanzar y garantizar la cobertura universal de servicios de salud. Pero obviamente los centros de salud, los hospitales generales, los hospitales especializados siguen estando ahí, siguen teniendo personal de salud comprometido que está trabajando las 24 horas al día. Ahí están y la población debe saber claramente eso y debe saber que puede en todo momento ir a estas unidades de salud y que también estas unidades de salud van a ir mejorando en su calidad, en su capacidad y en su número. Entonces, en esta tabla lo que vemos es el número de unidades de salud que existen y está dividida para población asegurada en la parte de arriba de la diapositiva, en rojo claro, y para la población no asegurada en la parte oscura de la diapositiva. Y vemos que tenemos unidades básicas de salud, los conocidos como centros de salud, los hospitales generales y los hospitales de especialidades, y tenemos más de 22 mil unidades de salud en todo el país abiertas para recibir a la población. Ahora, en adelante me voy a referir a lo que vamos a hacer a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar la atención de la población no asegurada. Y aquí aclaro un mito que se ha generado, no es el plan que la población que no tiene seguridad social, IMSS, ISTE, los servicios de Pemex, los servicios de seguridad social de las instituciones militares, pueda ir a estas eh, instalaciones, no. Son dos componentes del sistema: población asegurada, que tiene sus propias reglas, población no asegurada, que es la mayoría de la población, y es a donde el Instituto de Salud para el Bienestar va a garantizar su atención. La siguiente. También queremos explicar que existen tres tipos de unidad de salud y que tienen usos bien definidos. Tenemos primero los centros de salud, estas son clínicas. Están más cerca de la población, hay muchas más, hay 15 mil unidades y aquí se atiende la gran mayoría de las enfermedades, porque afortunadamente la gran mayoría de las enfermedades son enfermedades no complicadas, un catarro, una diarrea, un, eh, un problema de gastritis, un problema de diagnóstico básico, la aplicación de vacunas, el control del niño sano, el seguimiento del embarazo, etcétera. Esas son los centros de salud. Si en un centro de salud el personal de salud detecta que existe necesidad de hospitalización, de cirugía, de un procedimiento de diagnóstico más demandante, más complicado, están los hospitales generales. Los hospitales generales tienen cinco especialidades básicas y reciben a pacientes que son enviados por los centros de salud. Por supuesto, además, la mayoría de ellos tienen servicio de urgencias. Las urgencias se atienden también en los hospitales generales, independientemente de que se sepa o no qué diagnóstico existe. Finalmente, tenemos los poquito más de 153 hospitales de especialidades, que para población no asegurada es importante que visualicen que son mayormente los institutos nacionales de salud los hospitales federales de alta especialidad y en algunos estados los hospitales especializados grandes. Tienen muchas más que cinco especialidades, tienen especialidades muy puntuales, tienen alta tecnología y ahí van los pacientes que los hospitales generales consideran que necesitan atención más avanzada. La siguiente. Ahora, queremos dejar claro tres elementos y lo hacemos por medio de comunicados claros, directos. El primero es, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Salud que el Congreso de la Unión estableció a finales de 2019 y que promulgó el presidente de la República, toda la atención médica para las personas sin seguridad social será gratuita. Que no haya confusión, toda la atención médica para las personas sin seguridad social será gratuita. Este es un mandato de ley. Y esta es una ley que ha sido promulgada desde 2019. Segundo comunicado. Este va dirigido a las personas titulares de las direcciones de los hospitales de todo el país. El Estado mexicano garantizará la atención médica de calidad para toda la población sin seguridad social, para toda la población sin seguridad social. Reconocemos aquí el derecho constitucional, que tienen las personas para ser atendidas en todas las unidades de salud para población no asegurada. Y finalmente, como un comunicado también muy claro, lo que dije, tenemos un medio de comunicación de dos vías. Nosotros aquí vamos a explicar, pero nosotros estamos para escuchar a la población, para escuchar al pueblo, donde identifique que no se está garantizando su derecho de atención de la salud. Este número. 800 767 8527 800 767 8527 es el número donde atenderemos cualquier inquietud, queja o denuncia sobre abuso, sobre cobros, sobre negación del servicio, sobre baja calidad del servicio, etcétera. La siguiente. Ahora en el proceso de establecimiento de los servicios de salud para población no asegurada que coordinara el Instituto de Salud para el Bienestar, necesitamos la colaboración de los gobiernos estatales. La ley reconoce a los gobiernos estatales como autoridades de salud y hemos visto con gusto que la gran mayoría de los gobernadores, las gobernadoras se han ido sumando a este proceso en la medida en que van entendiendo la importancia de trabajar juntos y de trabajar coordinados por el mismo fin que es la gratuidad de la atención de salud en este país. Tenemos hasta ahora 18 estados cuyos gobernadores formalmente se han adherido a el nuevo modelo de salud, tenemos 14 que están en proceso, esto no quiere decir que estén dudando, simplemente el plazo de ley que termina el 31 de enero en el que ellos tienen para analizar la propuesta de convenio que ya formuló el Instituto de Salud para el Bienestar. Destacamos aquí también que tanto de los que están ya adheridos como los que están próximos a adherirse, es la última columna, tenemos en esos estados el IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar es una rama del Instituto Mexicano del Seguro Social que desde su surgimiento en 1979 está destinado a atender a la población no asegurada, de modo que en el territorio de los estados adheridos tenemos IMS bienestar son los que están marcados en letras negritas del lado izquierdo, y también en estados que aún están en proceso de adherirse tenemos ins bienestar de modo que el gobierno federal puede garantizar que atenderá a la población no asegurada en todo el país. Ahora, de las cuatro encomiendas que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar, la siguiente. La primera es asegurarnos que existen las instalaciones físicas en buen estado, en número suficiente y que pueden proveer los servicios que la población necesita. Hemos hecho un diagnóstico a lo largo del primer año muy detenido, en donde hemos identificado, como ya se ha dicho, desde hospitales abandonados, hospitales nunca construidos, hospitales con deficiencias en su estructura fundamental o también unidades de salud que están en procesos, por ejemplo, de litigio por el uso de la tierra. Todo eso nos llevó a un plan maestro que se representa aquí, en donde tenemos la posibilidad y lo haremos de remodelar o ampliar infraestructura. No entraré en los detalles, está aquí en la diapositiva, pero vean ustedes los totales. Tenemos para 2020 más de cinco mil centros de salud y 700 hospitales que van a ser sujetos de este proceso de reparación y el arquitecto Carlos Sánchez, allá presente, está encomendado a dar seguimiento a esto. Al año siguiente tendremos 387 centros de salud, 617 hospitales y finalmente en 2020 tendremos 460 centros de salud y 440 hospitales que estarán en algún proceso de reacondicionamiento, ampliación o remodelación eventualmente también en algunos casos construcción. Y esto sin contar lo que por su parte también hará el IMSS para la población asegurada, en el IMSS Bienestar, en donde estaremos anunciando distintos eh, elementos de obra, también de acondicionamiento, ampliación o construcción. La segunda encomienda que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar es la basificación del personal que lleva hasta 10 o 12 años trabajando por contratos temporales. Esto, queremos también dejarlo claro, atiende a tres necesidades. La primera es tener un sistema de salud eficiente que garantice los servicios de salud para la población no asegurada. Lo segundo es que es un elemento de estabilidad para el sistema en la medida que el personal se sienta comprometido con la institución. Cuando la institución le respalda y le cobija. Y lo tercero es un elemento esencial de justicia laboral, no podemos tener elementos que están contratados de manera irregular y cuya economía para ellos, para sus familias, está afectada por esta inestabilidad, estamos comprometidos con la justicia social y la justicia laboral. Como pueden ver ustedes aquí, no se trata solo de personal auxiliar o personal de apoyo, es personal sustantivo tanto en el área médica, como en el área paramédica, como en el área administrativa. Un total de 86.368 trabajadoras y trabajadores van a ser falsificados. Esto ocurrirá en un proceso gradual, la siguiente por favor, más o menos en los cinco años que nos quedan de este ejercicio de gobierno, un quinto de la base trabajadora o de la población trabajadora será basificada o regularizada a lo largo de cada año. Los criterios están establecidos y se basan en la antigüedad, la capacidad, la responsabilidad y lealtad institucional y serán considerados para basificación. En el primer año 2020, más de 17 mil trabajadoras y trabajadores serán regularizados por el Instituto de Salud para el Bienestar. La siguiente es la tercera encomienda, que es garantizar que existan los equipos médicos en todos los rincones del país. Hasta 20 por ciento de las plazas de los equipos médicos, y esto es médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, etcétera, están vacantes, están desiertas. Y esto ocurre mayormente para los territorios donde existe la población con mayores necesidades, la población más eh, carente de servicios de, eh, sociales, servicios del gobierno. Entonces, hemos abierto, como lo conocen ustedes, el año pasado a finales una convocatoria para personal médico que pudiera tener la voluntad de servir a la patria, de servir al pueblo, de servir a la gente, y hemos tenido una respuesta extraordinariamente positiva. Más de 38 mil solicitudes de empleo con las reglas que pusimos, que se trata de que se comprometan con mantenerse de manera estable en las comunidades, sobre todo más apartadas, y que puedan dar este servicio con calidad y con responsabilidad y sentido social. El enfoque es de la medicina social, de la medicina comunitaria. La siguiente, por favor. Queremos siempre que sepan que nosotros estamos atentos y damos la cara y que nos pueden identificar como personas con un compromiso con ustedes, con la población. Aquí están los nombres de las cuatro personas del Insabi, aquí presentes eh, después del maestro Ferrer, en el lado izquierdo, que tienen responsabilidades específicas en las cuatro encomiendas que acabo de mencionar, y ahí están sus datos para que los puedan identificar y contactar en caso de que haya una inquietud particular de sus encomiendas. Sin olvidar el 807 8527 También el IMSS, la siguiente por favor, como hemos dicho, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también está comprometido en su rama bienestar con la población no asegurada. Y uno de los elementos que tiene IMSS Bienestar y que lo está trabajando muy bien es el poder garantizar el monitoreo del abasto de los insumos para la salud para muestra un botón en esta tabla vemos que más del 98 casi 99% por ciento de las recetas que se emiten en los hospitales rurales, las unidades médicas rurales, las, algunas de las unidades médicas urbanas del IMSS Bienestar se garantiza su abastecimiento directo con insumos gratuitos, medicamentos para la población no asegurada. La siguiente, asimismo en materia de equipos, una de las carencias identificadas fue la necesidad de ambulancias y ya se ha arrancado con las primeras 20 ambulancias que se entregaron en la primera semana de enero para los eh, hospitales rurales de IMSS Bienestar, para un total de 80, las primeras 20 ambulancias ya llegaron, ya se entregaron y se irán entregando en las próximas eh, semanas las que siguen. Termino. En conclusión, este empuje a el derecho de la protección de la salud, está bien articulado, trabajamos juntos todo el sector salud, trabajamos por la salud y el bienestar y estamos atendiendo directamente el mandato constitucional de garantizar la protección de la salud, que es un derecho humano, es un derecho de todos y lo vamos a garantizar para toda la población. La población no asegurada es la que ha tenido las carencias más grandes y por eso estamos destinando al Instituto de Salud para el Bienestar a que coordine la atención para toda la población no asegurada. Gracias, gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues este es el primer informe y eh, poco a poco va a ir mejorando eh, con los planteamientos que va a hacer la gente y también con informes que nosotros vamos a proporcionar sobre médicos en centros de salud, en hospitales, en abasto de medicamentos. Y tenemos que perfeccionar el sistema, es algo muy importante porque pues, se trata de la salud del pueblo, que todos los mexicanos tengan garantizado este derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Abrimos este.
2: eh, Buenos días, presidente. Una pregunta. Cuando un estado, un gobernador se adhiere al Insabi, ¿cuál es su responsabilidad mínima? Eh, los gobernadores panistas están diciendo que ellos no pueden atender enfermedades de, de, del tercer nivel como el cáncer, ¿a qué se hacen responsables los gobernadores? Gracias.
0: Mire, nosotros vamos a, a esperar todavía eh, a que eh, concluya el término eh, legal. No queremos eh, polemizar sobre esto. Ya se bien, ha conseguido que... Eh, un número importante de gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo, creo que es
1: 31
0: de enero, se adhieran otros. De todas maneras, eh, ya estamos trabajando, es importante aclarar de que en algunos estados, eh, no en todos, en 19 estados hay el sistema IMSS-Bienestar. Entonces, si no se adhieren eh, los gobernadores con este sistema Ins bienestar que son unidades médicas, que son hospitales ubicados en las zonas más pobres del país, iniciaríamos en esos estados en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud. Pero no nos adelantemos. No quisiera yo que en esta primera exposición el tema central sea el de si se van a adherir o no se van a adherir, que si este, qué les contesta a los que dicen que no están de acuerdo, que ya sacaron un manifiesto, no. Vamos a esperarnos.
2: Pero si había una, o sea, habría una responsabilidad mínima
0: de los gobernadores para asumir este compromiso. Cada quien asume su responsabilidad. El caso eh, nuestro, porque tenemos que ser respetuosos de la Constitución y de la ley, es garantizar atención médica eh, y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención. Todo lo que se requiera, trátese de la enfermedad, de que se trate, cueste lo que cueste. Si lo importante es que ya no es un seguro que le llamaban popular, que estaba limitado a un cuadro básico. No se atendían este, enfermedades o no se tenía el derecho a la medicina si no estaba en el cuadro básico. Aquí es atención a todos los pacientes atención médica y medicamentos gratuitos, por eso es un proceso. Vamos a ir avanzando, pero tenemos que lograrlo. El propósito es cumplir con la Constitución, es que desde hace 25 años se reformó la Constitución y quedó establecido en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud. Y eso durante 25 años fue letra muerta. Y lo que queremos es que, en realidad, en los hechos se cumpla lo que establece la Constitución. Es un choque de eh, mentalidades, porque para el conservadurismo esto es... Inconcebible, ¿cómo salud pública eh, gratuita si el proyecto de ellos era privatizar la salud? Privatizarlo todo. Entonces yo entiendo que es un desconcierto, que están aturdidos y a veces desquiciados por estas medidas, por estas políticas, pero no se debe de olvidar que nosotros llegamos después de un movimiento para la transformación de México. No es más de lo mismo. Entonces, ofrecemos disculpas por las políticas que se aplican, que no tienen nada que ver con la concepción neoliberal o neoporfirista. Entonces, ese es el fondo ¿no? de todo. Este, ¿Cómo le llaman a esto? Populismo, paternalismo. Sí, garantizar que la salud sea un derecho y no un privilegio, si entregar los medicamentos de manera gratuita es ser populista, que me apunten en la lista y ya. ¿Sí?
2: Eh, mi segunda pregunta es sobre migrantes Me gustaría que nos diera un comentario sobre lo que sucedió ayer con la Guardia Nacional en la frontera del sur, por Hoy favor. Hoy
0: va a informar. El secretario de Relaciones Exteriores, eh, Jesús, les va a comentar, creo que eh, a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa para explicar todo, para informar ampliamente sobre eh, el tema de migrantes, va a ser en Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrate, a las 11 de la mañana sobre el tema. Van a informarles a las 11 ampliamente.
3: Presidente, buenos días. Funcionarios que acompañan al presidente. Presidente, cómo usted dice que llevan 24 años de letra muerta el artículo cuarto constitucional donde se debe del de Estado, se compromete a ofrecer salud a todos los mexicanos. ¿Cómo poner esa ley que no continúe siendo letra muerta, porque finalmente su sexenio se termina en cinco años y quizá vuelva a gobernar su partido o quizá no. ¿Cómo hacer o poner unos corchetes para que no les dé la tentación de que otra vez impongan pues la falta de servicios médicos a los mexicanos, como sucedió con el Obama Obamacare en Estados Unidos con el presidente Obama y eh, obviamente Trump quiso intent intentaba quitar ese servicio médico.
0: Es muy buena tu, tu eh, pregunta. Eh, vamos a acreditar el sistema y luego vamos a buscar la forma de que eh, sea de aplicación obligatoria y sobre todo que se cuente con el presupuesto. Porque por lo general la Constitución establece derechos, ¿no? pero son principios generales, y si esos principios, esos derechos no tienen respaldo presupuestal, pues es pura demagogia, que es lo que ha venido sucediendo. En el caso de la pensión a adultos mayores y pensión a niñas, niños con discapacidad y las becas para estudiantes pobres, eso va a quedar establecido en la Constitución, se va a elevar a rango constitucional y si logramos que los legisladores lo aprueben, se va a establecer en un renglón en dos de que nunca el presupuesto para estos programas va a ser menor al ejercido el año anterior, o sea, por ley, pero a nivel constitucional. Puede ser que nos digan los constitucionalistas, eso este, no eh, es eh, correcto en técnica parlamentaria o este, en derecho constitucional, para eso están las leyes secundarias, para eso están los reglamentos, tantas cosas. Vamos a cambiar eso, a que se establezca el derecho y también el compromiso de que se tenga presupuesto. Sí es posible hacerlo. Entonces, eh, la iniciativa? Sí, sí, pero primero vamos a acreditarlo, porque esa eh, es mi idea de que avancemos. Lo más importante es que todo esto lo defienda el pueblo, que eh, ya no puedan. Toco madera. Si regresan no puedan retrogradar, porque el pueblo no se los va a permitir, eso es lo más importante. Si hay una voluntad colectiva dispuesta a hacer valer sus derechos, no van a poder, pero no estaría mal acompañar. Sí. Esa conciencia ciudadana eh, con una reglamentación eh, legal. Que, por ejemplo, no es fácil tener en el Congreso dos terceras partes de la votación para una reforma constitucional. Dejar esto bien establecido, ese, ese es el propósito, para que no puedan eh, dar marcha atrás, porque van a intentarlo, van desde luego. Bueno, toco madera de nuevo, en el caso que regresaran, ¿sí? porque sería regresar al modelo privatizador. El modelo privatizador es que este, se atienda, se pueda este, salvar de que tenga para pagar la atención médica y un especialista y estar en una buena clínica. Es lo mismo en el caso de la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura poner la educación como querían al mercado, como si fuese una mercancía para que la adquiera el que tenga dinero. Entonces, ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tienen los ciudadanos, que tiene todo el pueblo, esa es la diferencia.
3: Y otro, otra pregunta sobre el mismo tema de salud. Presidente, el problema de la salud mental en México es grave, eh, están los hospitales psiquiátricos, que además algunos de ellos no están bien atendidos. Eh, la persona o las personas que padecen de enfermedades mentales, obviamente es por la desintegración familiar que también conlleva a que los jóvenes o adolescentes y posteriormente adultos se conviertan en sicarios y también consumidores de drogas de, de diferente índole, ¿cuál es la campaña de su gobierno que va a implementar en ese sentido o si tiene contemplada una partida para ese tema?
0: Es eh, atención integral a la salud. Pero a ver, doctor.
1: Con gusto, presidente. Desde el 5 de julio de 2019 anunciamos en este espacio la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, no es la que va a implementar, es la que ya empezó. Juntos por la Paz es una estrategia integral que tiene un componente muy fuerte de comunicación, lo identifican por el paraguas verde, que convoca al diálogo a que la población, sobre todo las y los jóvenes, puedan acercarse y vincularse significativamente con sus comunidades y sus familias, pero también con los servicios públicos del gobierno. La base de este enfoque es que las personas adictas, las personas que consumen eh, productos eh, adictivos son víctimas de un sistema en donde se ha empujado las eh, drogas, de modo que identificamos dos elementos a atender, uno que tiene eh, una lógica de seguridad pública y seguiremos siendo implacables en combatir el tráfico y comercialización de drogas, la oferta y otro elemento que es la demanda, y la demanda efectivamente tiene que ver con estos problemas de carencia del bienestar, esta deprivación. las jóvenes, y hombres y mujeres no tienen espacios de convivencia, de educación, de desarrollo, de empleo, y tenemos que aumentar esa oferta. Entonces, la parte de atención de la demanda es una atención social. Y están los diversos problemas, programas sociales de gobierno y además acciones específicas de recuperación de los espacios públicos y reconstrucción del tejido social. Esto empezó desde el 5 de julio, seguiremos y seguiremos enfatizando que tenemos que abrir los espacios de oportunidad para jóvenes en todo el país a través de estas acciones sociales.
0: Pero también sobre los albergues de Con
1: gusto. Específicamente sobre salud mental, eh, el presidente también ya lo ha dicho en varias ocasiones, tenemos una capacidad muy limitada de salud mental, gruesamente tenemos eh, 100 eh, unidades de atención a adicciones. Eh, otras 100 de los centros de integración juvenil, tenemos 45 centros integrales de salud mental, los famosos CISAMES, que eh, están en los distintos estados y hay uno aquí en la Ciudad de México, que es federal. Esta capacidad es insuficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos meses, desde que empezó Juntos por la Paz en julio del año pasado? Hemos articulado esfuerzos, aquí el IMSS-Bienestar, que tiene un programa de atención rural a los adolescentes, nos ha permitido expandir cobertura física, es decir, en el territorio. Y tenemos un programa eh, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Eh, ayer precisamente en una reunión de trabajo con ellos nos decían que México es un modelo de adopción de esta eh, práctica. Este modelo se llama MHGAP, por sus siglas en inglés, que quieren decir cerrar la brecha de los servicios de atención en salud mental y estamos transfiriendo capacidades al primer nivel de atención.
3: ¿Qué pasa? No sé si tienen algún estudio o están trabajando con una serie de clínicas, se si puede decirlo así, de doble A, donde allí hay cientos de jóvenes o decenas de jóvenes por diversos eh, eh, consumos de alcohol y obviamente drogas de diversas eh, índole. Ahí también va la delincuencia organizada por algunos jóvenes, porque los quieren seguir recuperando o los quieren tener a su servicio. ¿Cómo va a ser esa recuperación de esos jóvenes que están ahí, que además se violentan también sus derechos humanos, porque algunos son golpeados y, y la familia realmente ya no los quiere? porque son un problema, por así decirlo, sí. ¿cómo van a trabajar con esas clínicas de doble A, donde además les cobran grandes cantidades por tratar de salvarlos y al final salen peor? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, eh, en todo el territorio
1: del país existen estos espacios comunitarios o clínicas eh, de alcohólicos anónimos y otras organizaciones eh, semejantes. El modelo ahí eh, funciona desde hace varias décadas es un modelo de eh, eh, apoyo eh, de pares, asistencia mutua o ayuda mutua. Eh, sin embargo, han proliferado desde hace varias eh, décadas estos servicios de internamiento temporal, los llamados anexos, donde no existen prácticas reguladas y no ha habido nunca por parte del gobierno un esfuerzo de regular, de profesionalizar estas prácticas. La Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que próximamente se integrará junto con los servicios de salud mental en una sola entidad, está trabajando ya en este acercamiento para lograr no solo regular, sino profesionalizar y tener justamente, nos tenemos que anticipar al crimen, recuperando estos jóvenes para el bien de ellos mismos, para el bien de la sociedad, para el bien de las comunidades. Gracias.
0: Dos, dos mujeres, dos mujeres, dos mujeres, las dos hombres, a ver, las dos atrás, las dos. Dos compañeras. Que hoy iban a dar la lista de las treinta enfermedades que van a dar a gastos catastróficos las 20 enfermedades. Gracias. De gastos catastróficos. Entonces, quería saber qué eh, enfermedades son y si nos pueden decir qué presupuesto están considerando para estas enfermedades. Y otra pregunta, eh, los estados que no entren o no se adhieran. Al sabe, ¿en algún momento podrán tener acceso a los 40 mil millones de pesos o a parte de este monto? Gracias. Sí, no va a haber ningún problema, no es un asunto económico, o sea, los recursos son de todos los mexicanos y no van a faltar, no se va a castigar a nadie no entregando los fondos. Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos sus presupuestos de salud sin eh, ninguna condición, sin ningún problema. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para eh, garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Lo que no queremos es la corrupción, lo que no queremos es que eh, sigan habiendo eh, negocios como se hacía anteriormente, que se recibía el dinero del llamado Seguro Popular y se utilizaba para otras cosas, o se empezaban a construir centros de salud, hospitales, se dejaban tirados, se daban eh, anticipos a los contratistas eh, cercanos a los funcionarios y se llevaban los anticipos. Entonces tenemos muchísimos centros de salud, hospitales abandonados, tirados, eh, y por eso la escasez también de los medicamentos, porque este, vendían medicinas, políticos, y este, tenían relaciones con... Eh, servidores públicos estatales, había toda una red de corrupción con relación a la salud. Entonces, todo eso se termina y se establece este modelo. La utilidad de no permitir la corrupción es lo que nos permite… afirmar que se va a garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos. Por eso no es un asunto de recursos. Yo sostengo, en términos generales, que con el mismo presupuesto que se ejercía se puede mejorar mucho el sistema de salud, porque se robaban muchísimo dinero, miles de millones de pesos, solo en la compra de medicamentos. Entonces, todo eso se termina. ¿Y eh, cuáles son las este, sí, las que se consideran eh, eh, enfermedades especiales?
1: Con gusto, presidente. Como ya señala el presidente, es importantísimo, y esto se lo decimos a la sociedad, no solo a ustedes como comunicadoras y comunicadores, cambiar la visión. En la visión que existía con el Seguro Popular se calculaba cuánto dinero había y hasta ahí acababa el derecho a la protección de la salud. Punto y ya no había ningún esfuerzo por usar eficiente y transparentemente los recursos y por garantizar la cobertura universal de servicios de salud. Aquí en la Cuarta Transformación la lógica es diferente, es la que nosotros consideramos que es la que atiende el derecho humano de protección de la salud y que es el mandato constitucional. Primero está el mandato constitucional y el derecho humano de garantizar la protección de la salud. Y de ello deriva el organizar eficientemente el sistema, manejarlo transparentemente y, como dice el presidente, vamos a tener ahorros muy sustanciales comparado con el dispendio que existía antes y nos va a alcanzar. Ahora, habíamos comentado sobre las enfermedades que generan gastos catastróficos, las enfermedades caras. Lo primero que tiene que tener clarísimo la población es ningún elemento va a ser hacia atrás, como ya lo dije, de modo que partimos de que el Seguro Popular pagaba por 66 enfermedades de alto costo. Estas 66 enfermedades incluyen los cánceres infantiles, incluye el cáncer de mama, incluye el tratamiento para personas con VIH, incluye los trasplantes de córnea, varias cirugías ortopédicas, incluía y de manera muy restringida, por ejemplo, la atención a los infartos cardíacos, pero fíjense ustedes, solamente para población menor de 65 años, que es donde es menos frecuente los infartos cardíacos, y donde es muy frecuente y por lo tanto existe la necesidad mayor es en personas de 65 y más, y ahí ya no se cubría, no tiene lógica, excepto una lógica de protección eh, en términos de financiamiento, pero no de servicios. Entonces, de entrada, como lo hemos dicho en los comunicados, los servicios van a ser todos para todas las personas y los insumos van a ser todos los necesarios para garantizar esta atención. ¿sí? Entonces, vamos a ir anunciando conforme vayamos expandiendo más allá de esos 66 gastos cuáles son y cómo opera, pero insisto, quitémonos ya de la lógica de que va a ser por paquetes de servicios de salud, van a ser todas las enfermedades. Y esto es importante también porque detrás de las enfermedades existen también grupos de interés, tengámoslo claro. Obviamente hay intereses legítimos, hay personas que abogan por los pacientes o grupos, o organizaciones que abogan por las personas que tienen una enfermedad, otra enfermedad, otra enfermedad. Pero también existen muchos casos, no estoy hablando de que sean las mismas organizaciones, pero existen grupos de interés que saben que hay negocios jugosos en ciertas enfermedades. Entonces, quitémonos de esa lógica y vamos a ir anunciando la expansión de la capacidad de dar servicios de manera universal todas las enfermedades a todas las personas. Gracias. Otra compañera.
4: Gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntarle eh, puntualmente a, a usted, o si el subsecretario nos puede ayudar, ¿qué, ¿qué exactamente o con más detalle es lo que estarían cediendo los gobiernos de los estados al firmar los acuerdos de coordinación con el Insabi? En términos de eh, manejo de recursos, de qué es lo que ya no podrían, o sea, o ¿qué cantidad o qué rubros de ese dinero que hoy reciben o recibían por parte del Seguro Popular estarían dejando de tener si se adhieren al Insabi. Y saber eh, en qué plazos eh, se están planteando eh, e ir sumando estas treinta enfermedades catastróficas, si me hace
1: el gran favor. Gracias, eh, Ángeles. No, en una frase no ceden nada, su compromiso de proteger la salud de las personas y de garantizar servicios gratuitos. Es decir, no es ceder, es comprometerse. Eso es lo que se le pide en el convenio de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar a los eh, gobiernos estatales. Ahora, ¿qué implica? Para que lo tengan también claro. Ya se enviaron para este año los techos presupuestales del eh, programa presupuestal U05, que antes financiaba al extinto desaparecido ya Seguro Popular y hoy es la base financiera para 2020 del Instituto de Salud para el Bienestar. Ese es un dinero que se usa en los estados y ya se les anunció de manera oficial cuál es el recurso que se les va a transferir, entonces eso se les va a dar a los estados. El Congreso de la Unión destina 103 mil millones de pesos que se distribuyen en los estados del ramo 33, eso es para los servicios de salud en los estados, eso está garantizado. Ahora, ¿qué implica adherirse? Insisto, implica no ceder, implica el compromiso de trabajar juntos. Y les pongo un ejemplo exitoso ya, durante 2019 y ahora en la compra consolidada de insumos para la salud de 2020… Casi todos los estados firmaron un convenio de colaboración con la federación que nos ha permitido tener este, compras consolidadas, también participa el IMSS, el ISTE, Pemex y podemos tener enormes ahorros. Entonces, no es ceder, es comprometerse a trabajar con el gobierno federal que está dispuesto y lo va a lograr a garantizar los servicios de salud gratuitos para la población no asegurada.
0: Bueno, vámonos por acá.
5: Dos. Ustedes dos. Sí, buenos días, señor presidente. Mira, este, primero, ayer se dio a conocer los 35 mil homicidios del año pasado. Este, algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores de la prensa fifi, pero nunca ha hablado mal de los cárteles de la droga. Su pelea no es con ellos
0: o oh. oh, ahora hablamos mal de ellos.
5: ¿eh? Sí, ahora se ha mismo? hablado sí, fuerte.
0: Sí sí, 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 Este son, este desde luego eh, organizaciones que le hacen mucho mal al país a la sociedad y que, eh, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno, ahora el que la hace la paga. Eh, no es como antes que ellos gobernaban México, ahora es distinto. Eh, yo creo que eh, tenemos que seguir combatiendo eh, al crimen a estas organizaciones. Lo que eh, sucede, a lo mejor por eso su este, eh, duda, es de que le estamos dando casi el mismo eh, eh, peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada porque yo sostengo desde hace mucho tiempo y esto a lo mejor eh, es eh, inédito que el principal problema de México es la corrupción la corrupción política. Eh, en otra concepción puede ser que se considere que el principal problema sea el crimen organizado o la delincuencia común. Yo sostengo que el daño mayor a México lo han hecho los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o eh, empresarios, o mejor dicho hombres de negocios disfrazados de empresarios. Entonces, por eso a lo mejor no ha escuchado mucho sobre esto, pero queremos ir al fondo, no a la simulación. Llegó un momento que la revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los diez más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo, y yo creo que no obedecía a la realidad, que era muy espectacular, no pero eh, las grandes riquezas que se hicieron, se amasaron en el periodo neoliberal al amparo del Poder Público, eh, superan con mucho lo que llegó a acumular Guzmán Loer, era una eh, forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo. Entonces, sí, desde luego, eh, no hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales. No hay Nosotros pacto. no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hay acuerdo, no hay pacto, no es como lo hacían antes, o sea, no es el caso del de señor García Luna. Es distinto. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Con todo respeto, los conservadores, además de hipócritas, son muy rateros, muy corruptos, casi todos, y sobre todo los de arriba. Por otra parte, porque hay quienes se adhieren al pensamiento conservador por cuestiones, este ideológicas y además este, se les debe de respetar a veces este, se topa uno con gente de muy bajos recursos económicos y muy conservadores pero ese es su pensamiento este que hasta llama la atención bueno y tú por qué Mira cómo te han tratado y por qué defiendes el conservadurismo. Ejidatarios este, conservadores, porque no saben, o este, si lo saben, son libres de que los conservadores no querían elegido. ¿O no saben que el principal partido conservador de México se fundó durante el gobierno del presidente Cárdenas para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas? Se fundó ese partido en 1939 con ese propósito. Entonces, maestros... Este, conservadores, campesinos conservadores, es como raro, pero ejercen su libertad. Ahora, los de arriba, pues es lógico, ¿qué es conservar? Es mantener el statu quo, es que no haya cambios. Cuando Juárez y los liberales buscaron las reformas, los cambios, pues los conservadores se opusieron y fueron hasta el extranjero a buscar a un monarca, a un príncipe. Y este, llamaron, permitieron que nos invadiera el ejército francés. Y cuando entraron los franceses aquí sí, los conservadores de ese entonces, que ahora este, bueno, después se les um, eran cangrejos entonces, después fifis este, en la época de, 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 de la revolución, pues este, les aplaudían, fueron aplaudidos por los conservadores a la entrada mientras Juárez salía a defender a la República. Entonces, esa es la, la, la cuestión, pero no hay acuerdo. Nosotros también, es muy importante tu pregunta, porque sirve para aclarar que se combate a todos, parejo, porque ¿qué se hacía antes? Se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros, eso ya no, nada de que este es el grupo preferido este, del gobierno. Entonces, no hay eh, preferencias, eh, se castiga a todos por igual, no hay impunidad.
5: Por otra parte, ayer vimos cientos de Guardia Nacional reteniendo o cazando a migrantes cuando no tenemos suficiente Guardia Nacional para proteger a la gente de Madera Chihuahua o a Uruguay para tobacco, guerrero. Lleva obviamente a una cuestión de prioridades, porque cientos de Guardia Nacional para contener a migrantes que a lo mejor no ponen en peligro a los mexicanos como lo hacen los grupos criminales. Gracias.
0: Dos cosas, aunque va a aclarar todo esto el secretario de Relaciones Exteriores. Yo solo les digo dos cosas. Una, que se procura que se aplique la ley sin violar, derechos humanos. Este, eso lo hemos logrado, incluso ayer nuestros adversarios, los conservadores eh, quisieran pues, que este, se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la casa del gazapo eh, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante este, pues no porque no somos iguales ¿sí? es como lo de, nada más aquí un paréntesis eh, lo del avión compran el avión, usan el avión eh, ningún periódico dice nada vayan a las hemerotecas y si encuentran algo sobre eso me lo traen a ver si el universal publicó algo cuando compraron el avión este alguna foto o algo no pero bueno cierro el paréntesis eh, derechos humanos ofrecer refugio Y aunque parezca eh, contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, eh, si no sabemos eh, quiénes son, si no tenemos un registro, pasan ¿sí? y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían. Entonces, cuando dice ¿por qué la Guardia Nacional?, sí. bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección. Pero todo esto lo va a explicar este, el secretario de Relaciones Exteriores. Falta otro. Muchas gracias,
2: presidente. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una, ya usted refería que… Hay que dejar que los plazos se venzan en cuestión de los estados, pero eh, hay una situación que creo que sí es importante que el gobierno federal esté eh, responsabilizándose. Eh, a los eh, estados, eh, Hugo, si no mal recuerdo, ya se les dan en, del fondo de aportaciones alrededor de 110 mil millones de pesos, que casi es lo mismo que tiene el Insabi contabilizando lo del Seguro Popular, más los 40 mil millones extras del, del, del fondo. ¿no? Bueno, este, hago esta referencia porque tengo un listado de medicamentos en donde queda muy evidente el desfase de, de los precios que los estados, en los que los estados compran el medicamento. Le voy a poner tres ejemplos. Eh, los insumos que se, el insumo que se utiliza para el control del dengue, por ejemplo, eh, estos estados son la mayoría panistas y priistas. En una entidad cuestan ocho pesos. En otras, 157 pesos. Una vacuna, eh, eh, por ejemplo, para la rabia, la vacuna, en un estado cinco pesos, en otro estado 59 pesos. La hemodiálisis, presidente, en un estado 250 pesos la sesión de hemodiálisis, en otro estado 8.900 pesos una diferencia sustancial entre lo que están contratando los estados. Entonces, esta referencia se la hago porque evidentemente aunque hay libertad eh, en cuanto a los plazos y, y, y se están garantizando ya los recursos para los estados, ¿cuál va a ser la herramienta, cuál va a ser el brazo del gobierno federal para que, para evitar estos desfases tan grandes entre los estados? ¿O habrá mayor control o se les dejará igual la plena libertad para que sigan
0: cometiendo estas tropelías? Bueno, este… Nos vamos a encontrar aquí durante mucho tiempo, casi cinco años, este, y todos los martes vamos a hablar de este tema. Este es el mejor control, se los puedo garantizar, porque la gente nos está escuchando, nos está viendo y todo. Y en efecto ya nadie va a poder hacer estos contratos ¿sí? con precios exagerados. Porque, ¿qué sucedía? ¿Cómo era antes? Hablaban por teléfono los políticos, a veces los políticos iban a los estados, exgobernadores dedicados a vender medicinas y equipos médicos. Mira, te traigo aquí. Este es un sistema de... Servicios médicos me consta ¿eh? o sea tengo pruebas de lo que estoy diciendo, no hablo al tanteo, no ya eso les toca a ustedes o sea ya quieren que yo lo haga todo, o sea no este ustedes son mirones profesionales, bueno este bueno, pero qué pasaba no se sabía, no se sabía sí oscuritos. oscurito. Desayunamos, comemos, cenamos, nos tomamos un café y ya. Y se hacían los enjuagues para la compra de medicamentos y de equipo y todo eso. Ya no, eso ya no se puede, ya la gente está muy pendiente de todo, ya hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. Y es cierto lo que tú planteas ¿sí? de los costos, nos informaron de lo del dengue, a ver si no les explica sobre eso. Pero todo esto ¿sí? se va a terminar, porque primero aquí, todas las denuncias, ¿sí? investigar. Eh, la Secretaría de la Función Pública la Secretaría de la Función Pública, eh, si se necesita la fiscalía, si se este, justifica, en eh, la Cámara de Diputados la revisión de cuentas, o sea, cómo es posible sí, que eh, un servicio de hemodiálisis decir, varíe ¿no? en precio, que además es una gran necesidad que se tiene, da tristeza ¿sí? lo de la falta de atención a enfermos que requieren este tratamiento y que tenemos que resolverlo ¿sí? para que no tengan que ir tan lejos al servicio, esperar tanto tiempo. Todo esto se tiene que atender. Pero a ver, ¿cómo está lo de…? Él? Con gusto, presidente. Efectivamente, es cierto.
1: En los estados los insumos para la salud se compran a precios completamente diferentes, en algunos casos relacionados con el precio real que tienen las cosas y en muchos precios inflados cinco, ocho, diez, quince veces. Los ejemplos son muy buenos, quizás recordarán a mediados del año pasado que tuvimos Prácticamente todo el último semestre de 2019 este ataque continuo en los medios de comunicación de que no habíamos comprado los insecticidas contra el dengue y que eso explicaba por qué el dengue había sido descomunal. Y aquí en este mismo foro explicamos que no había relación alguna porque los insecticidas se compraron en tiempo y forma. Primero se compran en los estados dos terceras partes y una tercera parte se compraban por la federación. Pero en los estados eso es lo que ocurría, que iban grupos de trabajo de la industria o de las compañías distribuidoras de estos eh, insecticidas y larvicidas a negociar o a presionar a los secretarios de salud, a los gobernadores, a los legisladores estatales, a los presidentes municipales para que empujaran. Salieron desplegados completos durante varias semanas diciendo que el dengue que qué terrible y atacando a algunos funcionarios federales de nivel técnico y lo que estaba detrás era este tema. Entonces, ¿qué hicimos en 2019? Y creo que tuvimos un primer paso muy exitoso, centralizar las compras públicas de los insumos para la salud. ¿Cuál es la lógica? Y aquí también se ha inflado una idea de que se vuelve ineficiente, hay un cuello de botella. No, lo que logramos con eso es quitar más de cinco mil puntos en donde se hacían este tipo de negociaciones oscuras. Lo que tenemos hoy es una compra centralizada que está acompañada por la Oficialía Mayor de Hacienda y nos permite a todas las instituciones del sector salud conocer de manera transparente cuáles son los precios reales de las cosas, pero además agregar la demanda y negociar por volumen. Esto es lo que en su momento le hemos llamado la triple optimización, que consiste en, uno, definir con base científica y técnica cuáles son los mejores insumos, los más eficaces, los más seguros, los más útiles. Segundo, conocer cuál es el volumen de demanda, conociendo la realidad de la necesidad de la realidad epidemiológica del país y eso nos permite tener la mayoría de la demanda en los mejores insumos y quitar los insumos antiguos, como el que comenté la vez pasada. Hoy precisamente se reúne el Consejo de Salud General, el grupo técnico, que va a seguir revisando el compendio de insumos para la salud, para eso es este compendio, para tener una base clara de cuáles son los insumos preferentes. Finalmente, la tercera parte de la optimización es la económica y tutelados por la oficialía Mayor de Hacienda podemos hacer estas negociaciones exitosísimas que nos llevan a reducciones de precios de más de la mitad del costo y ya no se permite para la mayoría de los insumos esta compra por los estados y por eso es importante, tiene que ver con lo que decía Ángeles Cruz sobre qué ceden los gobiernos estatales. Insisto, no cede nada, se compromete en un esquema de transparencia, de claridad en el uso del gasto y a un sistema bien articulado que prioriza la prevención y la eh, atención de las poblaciones más desfavorecidas.
2: Gracias. Sí, tengo una segunda pregunta, presidente, no sé si había, iba a comentar algo o no. Bueno, mi segunda pregunta también va relacionada, eh, se ha hablado de la compra de medicamentos a precio justo, buscando, incluso en el extranjero, eh, consolidado. Y, y yo le pregunto, eh, ¿qué va a pasar con grupos grupo fármacos especializados? Farmacéuticos Maipo, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos, y PISA. Las cuatro organizaciones en las que están involucrados, los Malios, los Lomelí, los Guamboa, los Madrazo, ¿van a seguir vetadas estas eh, empresas que acapararon en los sexenios pasados los medicamentos, van a seguir vetadas, se les va a dar liber libertad. ¿Qué va a pasar con, con estas empresas, presidente?
0: Sí, este, vamos a ver cómo terminó eh, la revisión que se hizo sobre la forma en que operaban estas grandes distribuidoras, que eran las que eh, vendían el mayor volumen de medicamentos al gobierno. Eh, lo estaba eh, atendiendo la función pública. Cuando tengamos la información se explica en qué va esta investigación. Eso es lo que puedo comentar. Dos. Tú, tú decías una denuncia. Comentabas.
4: Eh, muy buenos días a todos. Presidente del Gobierno de México, Carlos Pozos, del la molécula oficial. Esta denuncia, eh, el doctor Hugo lópez Gatel habla sobre la justicia laboral. Eh, ¿Sabían ustedes que el sindicato de trabajadores del sector salud que dirige Marco Antonio García Ayala cuenta con cerca de 250 mil trabajadores con 110 secciones en donde sus dirigentes viven como reyes?, eh, Saben ustedes que estos eh, líderes de secciones cobran a los médicos, enfermeras y trabajadores hasta tres quincenas para renovar el contrato con el cuento de que les van a dar la base. Tal es el caso de Domingo Ortuño Maldonado de la sección 9 y su cuñado jo José Luis Martínez Lascón. Eh, presidente, el sindicato a través de las 110 rec secciones recibe recursos federales para las condiciones de trabajo. Sería justo para todos los mexicanos saber a dónde se van esos recursos de todos los mexicanos, a este sindicato que tiene el manejo y eh, el control de todos los trabajadores hasta del Seguro Popular, que van a pertenecer al Insabi.
0: Bueno, Transparentando todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Que este Hugo eh, nos haga una eh, investigación, un, se pueda presentar un informe de ahí sí, quién es quién en los sindicatos del sector salud, este, eh, del, salud del sector salud. Eh, y si eh, es cierto esto, sobre todo lo que se transfiere de eh, recursos públicos a eh, los sindicatos, que se pueda este, dar a conocer. Eh, eh, ese sería el compromiso. Y ya lo otro sobre la denuncia, pues ya quedó aquí este, de manifiesto y eh, seguramente la. Eh, función Pública va a retomar lo que tú estás planteando.
4: Solo una, una mi pregunta, eh, también tiene que ver con el sector de salud. Eh, eh, Carlos Lomelí renunció hace seis meses como delegado federal de Jalisco, él es especialista en el sector eh, farmacéutico. Pero a la fecha existen diez superdelegados que tienen procesos abiertos, acusados de corrupción, nepotismo… Y otros delitos, como tráfico de influencias y ejercicio indebido del sector, del servicio público. Yo quisiera preguntarle si Gabriel García Hernández, que es el coordinador general del programa, ¿cómo se, evalúa, ¿cómo se evalúa su trabajo? La ciudadanía, presidente, considera que el trabajo de los superdelegados es un cero a la izquierda. El pueblo esperaba más de ellos, que fueran más expeditos, y en cambio tienen acusaciones estos superdelegados, pudiera llamarlos a que rindieran cuenta para todos los mexicanos.
0: Sí, Gracias. nadie está eh, exento, nadie eh, tiene impunidad, todos los servidores públicos estamos sometidos al escrutinio público y también eh, hay un sistema de eh, fiscalización, de evaluaciones todo esto está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Le voy a pedir a la secretaria de la Función Pública que venga a informarles, si les parece, el jueves sobre esto, o sea, sobre todas las denuncias presentadas a servidores públicos cómo van estos casos, este, que venga este, Irma eh, Por cierto, aprovecho aquí para eh, mandarles a toda la familia un este, abrazo, pésame, porque falleció ayer el doctor eh, Sandoval, Pablo Sandoval de 101 años, un dirigente social de Guerrero, extraordinario, este, el doctor Pablo Sandoval. Eh, bueno, vendría Irmerendia eh, pasado mañana, te contestaría tu pregunta, no hay impunidad. Eh, mañana, también les digo, así habíamos quedado, ese fue el acuerdo, este, hasta nos excedimos hoy, eh, quedamos que el miércoles era para preguntas y respuestas, no se iba a poner nada, que hoy iba a ser para eh, este, la salud. Eh, entonces, eh, mañana preguntas y respuestas, también nada más para cerrar eh, sobre este tema decirles que se entregan los presupuestos a los gobiernos estatales de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, o sea, para que no ellos, sino nuestros malquerientes que no nos echen la culpa de que si no se está dando un servicio de un estado. Por ejemplo, no hay medicina, como este caso, no hay atención médica, es porque no nos mandan el presupuesto, no eh, le debemos a nadie lo que a los estados y a los municipios les corresponde, se entrega en tiempo y cantidad y a veces hasta por anticipado. Todo esto lo aclaro porque no se debe de eh, mentir y no distorsionar las cosas. Hablando del de servicio médico, cuando empezó este cambio en el sistema de salud, empecé a notar de que en el ISTE había una campaña orquestada para decir de que si no había medicina o no había atención médica era por la austeridad, era por el gobierno eh, federal, por nosotros, incluso por el presidente, así de manera directa. Entonces, aprovecho para decir, no tenemos problemas de presupuesto. Presidente, ¿entonces
4: las reglas están claras? Porque sí, eh, lo, los lo. gobernadores del PAN dicen que no hay reglas claras para transitar, al sabe que esa es oposición.
0: Sí, sí, pero tampoco es polemizar, eh, es reglas claras, este, eh, cuentas claras y chocolate espeso, que ahora que con el frío se antoja mucho el chocolate. Ya me voy precisamente porque ya… este. Eh, nos vemos mañana, si les parece, mañana hablamos, mañana vamos a contestar. Ahí eh, la agenda la va a entregar, Jesús. la están viendo, la están viendo y eh, sigue el diálogo y hay tiempo, no va a haber eh, ningún problema. Y ya cuando eh, venza el tiempo, entonces ya, eh, que podría ser el martes.
1: No, este al otro? En 15 días.
0: Porque. Ah, falta todavía. Pero bueno, ahí vamos a, ir, vamos a estar informando. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.